0: Especaçar com Ângelo Rodrigues um projeto de podcast terapêutico que procura também pensar, inquietar, denunciar, sugerir e entreter. Já sabe que nos pode ouvir nas plataformas de podcast mais conhecidas como o Spotify e o Castbox, bem como também no nosso canal de YouTube e também nas nossas páginas de Facebook e Twitter. Sejam então bem-vindos a mais um Espicaçar, este é já o episódio 10 e para esta semana temos à conversa connosco mais um convidado especial e surpresa que vou manter mais um pouco em suspense do outro lado da plataforma Zoom, que é a plataforma onde gravamos estas coisas, o pensamento aforismo que escolhi para esta semana é, imaginem, de Jorge Luís Borges. E não foi por acaso, pois este grandioso escritor argentino e do mundo muito pensou e refletiu a temática da viagem, entre outras, mas é o tema que particularmente me interessa mais neste grande escritor. E lembrei-me, da derradeira viagem que uns farão até ao inferno e outros até ao paraíso. E, tal como diz Borges, se o paraíso for mesmo é, uma espécie de biblioteca ou, ou uma grande livraria com todos os livros do mundo, então, acreditem, vou mesmo querer ir para o paraíso. E também já vou perguntar isso ao meu convidado. Uh, o aforismo, a frase bastante conhecida, uh, ou que alguns conhecem, que eu acho muita piada e que não é, como disse, por acaso que escolhi este autor e esta esta frase, este aforismo, para início de uma conversa, sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca ou de grande livraria dizia o Borges. E já agora, informação adicional, nunca é demais, um bocadinho de cultura neste espicaçar. Jorge Luís Borges nasceu em Buenos Aires, como sabem, Argentina, em em 1899 e faleceu em 14 de julho de 1986, na Suíça, em Genebra. Como sabem, foi um escritor... Poeta, grande poeta também, tradutor, crítico literário e ensaísta argentino. Estudou no Colégio Calvino, na Suíça, estudou depois Direito na Universidade de Buenos Aires e, mais tarde, Borges estudou na Universidade de Cambridge para se tornar professor. E muita coisa se podia dizer sobre o autor, isto é o mínimo que agora me apraz partilhar convosco. Vou então começar mesmo recordando e partilhando algumas notícias, enfim, ideias, é que se pode dizer que são ideias, são intencionalmente reduzidas ao essencial porque me tocaram particularmente esta semana. Duas ou três ou quatro que são as seguintes. Cito. Papa pede menos investimento em armas e mais em pesquisa para evitar pandemias absolutamente de acordo. Mais palavras para aqui. Outra, outra bucha. A leitura ajudou 80% das crianças a esquecer a pandemia. É caso para dizer, ler é mágico. Ainda bem que a leitura tem este poder e esta espécie de magia, ou esta magia de facto. Depois, uma outra bucha, uma outra notícia, digamos, Unicef apela a Ministro da Educação para ouvir alunos sobre o regresso às aulas. Ah, absolutamente de acordo, não posso discordar. Os alunos fazem parte do sistema e obviamente que as decisões têm também de passar por eles e não apenas pela, pelo Ministério, pelos professores, pelos encargados de educação e por aí fora. Ainda no âmbito da educação, Alexandra Leitão, como sabem, é ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, um ministério com este nome é estranho, mas pronto. Ela foi secretária de Estado da Educação na anterior legislatura, como sabem, e disse, e cito, cito, não excluo liminarmente um novo congelamento de carreiras em 2021. Não não estava à espera de outra coisa, infelizmente. Os professores ainda têm mais de seis anos para descongelar e é muito provável que levem com outro congelamento. Valha-me de Deus. Oxalá, Alexandra Leitão, não se tenha esquecido de tudo isto. A diretora da Unicef Portugal disse, e cito, e se as escolas recebessem crianças no verão para diminuir desigualdades? parece que costuma-se dizer uh, de boas intenções está o inferno cheio e é, é um pouco neste contexto que eu interpreto esta afirmação desta senhora. Com certeza que sim. E os professores não vão de férias, até porque têm todo o ano para tirar férias, não é? E já agora os paizinhos podem ir de férias sem as crianças que ficam na escola com um calor de 35 graus ou mais. O que é que me apraz dizer mais sobre isto? Tenho paciência. Não é assim que se diminuem as desigualdades. A senhora pode ter muito boas intenções naquilo que disse, mas aquilo que disse foi foi bastante ao lado. Governo, outra bucha, fala em 400 milhões para melhorar a escola digital. Absolutamente de acordo, mas atenção, meus amigos, a escola do futuro, o novo normal, este novo paradigma, como queiram dizer ou chamar, não não é nem deve ser reduzido totalmente ao digital. Obviamente que tudo o que vier nesse sentido será desejável, interessante e bom ou, ou, ou terá que ser também por aí, mas o mundo, se não vamos todos para, para o Matrix, viver para dentro de um computador para a internet, e mais não digo fica no ar. Já agora para, para terminar, há várias editoras e livrarias físicas e online e, e algumas eu conheço relativamente bem e cujos, com, cujos proprietários também que conheço e que, e que são alguns até meus amigos, e livrarias dizia e editoras com promoções e descontos bastante apelativos e interessantes, e o meu conselho é que aproveitem e ao mesmo tempo estão também a ajudar essas empresas, as livrarias e editoras que bem precisam nesta contingência, neste contexto que estamos a viver. Já agora, destaque em particular, como não podia deixar de ser a Colibri, as edições Colibri, entre então na página da editora e veja de forma bastante simples e intuitiva como ter acesso com desconto a todos os livros, 40% de todos os livros e 20% nas novidades, eu creio que isto vai agora até meados deste mês, portanto, aproveite porque vale a pena. E agora, uma Sinopse bio do meu convidado, o convidado deste episódio. Fixem este nome, ele fica já revelado e desvendado: Mário Miguel Fernandes. Se nunca ouviram falar, se não conhecem, é um, um jovem humanista, escritor e sei lá mais o quê, que vale a pena começar a conhecer. É natural de Aveiro, Portugal, claro, nasceu em 1993, é um jovem escritor humanista, grande observador e não só. Devo dizer desde já que ele está muito longe daqui, mas estando longe estamos perto, através desta plataforma digital, ele está em Israel, já vamos falar disso, e eu obviamente estou aqui em Lisboa. Aprendiz, perpétuo da vida, diz ele dele próprio e eu concordo, eterno sonhador e também homem apaixonado. Transparência no expressar, veracidade no ser, intensidade no existir. Espetacular este. Isto que ele próprio escreveu e que eu, com o qual eu concordo bastante. É licenciado em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto. Teve um, uh, obteve um prémio, o prémio do Dr. Jorge Olímpio Bento uh, 2010-2013 e, me- e é também mestre em treino de alto rendimento Esportivo pela INEFC de Barcelona. Possui um certificado em preparação física, nutrição desportiva e coaching mental. Também já vamos ver o que é que isto quer dizer na ótica dele, obviamente, trabalhou em várias academias de ténis em Portugal, Espanha e Estados Unidos da América e com vários atletas profissionais da da modalidade enquanto preparador físico que também é. Aos 24 anos, agora acho que tem um bocadinho mais, é um jovem, sentiu a necessidade de redirecionar o enredo da sua história, abandonando temporariamente o mercado de trabalho e iniciando uma viagem de mochila às costas sem destino. Para manter a família e os amigos informados das suas aventuras, resolveu fazê-lo de uma maneira, diríamos, especial, através de poesia e usando um blog que criou para o efeito. Foi já no regresso ao seu país que, ao assistir ao lançamento de uma obra da ex-professora Conceição Oliveira, teve a ousadia de se lançar também no fascinante mundo que é o da literatura portuguesa. E posso também dizer que este nosso convidado de hoje, deste episódio, é coautor da Antologia Eclética e da Coletânia Mundos. E para terminar esta, esta curta sinopse sobre o meu convidado de hoje, não resista a partilhar convosco um pequeno poema uh, dele, de apenas, reparem, cinco versos, que está publicado no livro 3 da Mundos. Chama-se assim Epifanias do Amor Verdadeiro. Quem ama dá a dádiva da sua presença, a graça do seu tempo, a existência do seu ser. Este pequeno poema encontra-se então no livro 3 da Mundos. Então, meus amigos, é meu privilégio, é também uma honra e um prazer conversar com Mário Miguel Fernandes, que já está, eu espero que um bocadinho impaciente, do outro lado da janela, que é a plataforma Zoom que estamos a utilizar. Olá, Mário, estás aí desse lado? Olá, Ângelo. Olá, amigo, boa tarde. Aguentaste bem este churrilho de coisas?
1: Claro que sim, e e a prestar muita atenção àquilo que, que disseste, às notícias, não estava tão atualizado
0: sou, Ah, sou tu estás tão longe daqui, de vez em quando se sabe bem saber alguma coisa do... É, mas, mas, mas a comunicação social chega aí, não é? Chega sim, aí, sim,
1: é? chega, chega. Sou subscritor também de, 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 de jornais, notícias portugueses, mas também com, com aquilo que se tem desenvolvido aqui em Israel, com as questões também de trabalho e tudo mais, não, nem, nem tudo consegui apanhar. Então foi bom ouvir esse teu resumo e ter uma mando ah, foram três ou quatro buchas. Foi que sim, sim, sim sem problema. E agradeço imenso a tua apresentação. Sinto-me bastante honrado.
0: Olha, eu ia te perguntar, que é um clássico já do, 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 deste conceito, do Spicaçar, que era perguntar se foste bem apresentado. Já, já respondeste, portanto, já não, não vale a pena fazer isso. Mais, mais
1: que bem apresentado.
0: Sendo que, e é bem da verdade, o seu ou seu dono, eu, eu fui buscar um, uma sinopse biobibliográfica tua de um dos. Do, da Mundos, não é? De, de um, de um uhum. tipo de livro que, em que tu participaste com a minha coordenação. E. e e acho que aquilo diz muito sobre ti, não é? Sempre que sim. não esgota, não é? Não esgo... E ainda bem que não esgota, não é? Não,
1: felizmente a minha re... a reorientação da minha vida, pelo menos profissional, que é aquilo que normalmente nós, enquanto pessoas desta sociedade, estamos, estamos mais atentos. Realmente houve esta reorientação e, e estou muito contente pelo, pelo caminho que também, ainda bem, já a partir de falar. destas viagens. Agora, já vamos de uma, falar um, de um bocadinho disso, é uma,
0: é uma <risos> ideia. Olha, tu estás em Israel, Israel em termos de fuso horário é uma diferença de duas horas, não é assim muito, Exatamente. aí são quatro e meia, aqui há quase cinco, não é? Aqui serão quase três, uh, uhum. mas ideia é, uns quilómetros valentes, tu já estás aí há algum tempo, eu vou acompanhando de forma um pouco mais indireta até porque de vez em quando comunicamos pelas redes e, e vou, vou sabendo uh, alguma coisa sobre ti. Diz-me uma coisa, tens, já tens muitas saudades de Portugal, uh, das praias, da comida, das mulheres bonitas, do sol. <risos> o que é que tu achas disso? Hum, não, claro que saudades do país, tenho
1: sempre, dos amigos e da família, especialmente. Por mais que, por mais que eu esteja a adorar a minha vida aqui, não, não, não posso deixar de parte que tenho amigos e família, pessoas muito queridas e tenho um país muito querido em Portugal, tão mediterrâneo de distância. É. Mas, mas, mas lá está quando o nosso coração permite-nos estar em todo lado ao mesmo tempo e portanto o coração está sempre em Portugal, como está sempre em Israel, como está sempre com amigos meus no Brasil, na Colômbia nos Estados Unidos, em todo lado no mundo e portanto estou, estou aberto estou em todo lado e estou em lado nenhum ao mesmo claro, tempo. até tu és um
0: <risos> chamado globetrotter, não é? És um homem bem viajar, tu adoras viagens, não é? Isso é para ti um sim, grande desafio. Sim
1: ou, ou mais um, um, um cidadão do mundo, um global citizen. É. Acho que me descreveria melhor, sim.
0: Sim, é capaz, sim, um próprio, é alguém que anda sempre, como tu acabaste de dizer, mesmo estando mais fixado, como parece estares agora em Israel, também tens o coração, a mente e a tua atenção em vários recantos do mundo, porque tens amigos e pessoas queridas um pouco em todo lado, é isso, provavelmente. Exato. Então dizes uma coisa, uh, Mário, tu uh, uh, não é por acaso, ou oh, oh, talvez possas dizer, bem, o que é que eu tenho a ver com ele, mas eu achei que sim, tentei estabelecer, isto vale o que vale não é, é um paralelo entre entre o teu estilo de vida, entre a tua forma de ser e de estar neste mundo e nesta vida, com o grande escritor argentino. Já estiveste na Argentina? Não? Porque, Infelizmente falha ainda não Então é a próxima A América, a América do Sul ainda não, não tive a oportunidade não. de viajar Mas quando
1: for vai ser para lá ficar os tempos Eu também, mas...
0: por acaso é dos não, não conheci, Conheço 45 À volta desses países E na América do Sul também não Mas olha Conheces e gostas com certeza de Jorge Luís Borges o autor do aforismo desta, desta semana. Não estou familiarizado
1: com o trabalho dele, sou honesto, mas, mas tomei, tomei a anotação do... Do aforismo. Uh, do aforismo que ele, que ele sou e, e gosto, gosto bastante. Com ele certeza.
0: diz... É, é, um, é um clássico, mas é muito interessante se, se o paraíso... O paraíso terá que ser qualquer coisa como uma grande livraria ou uma grande biblioteca, não é? Se assim uhum. for, tu és um homem, és um homem bastante culto, és um... És um... Alguém que que tem uma grande paixão pela literatura e pelos livros, também já vamos detalhar um bocadinho isso, tu identificas-te com esta ideia do Borges, portanto viver e e, se Existir para se tudo isso, não é? Agora isso daria outra conversa paralela. Uhum. Se existir, se formos eternos e imortais, essa história do inferno, do paraíso, não vamos entrar muito por aí, mas se tivéssemos que viver infinitamente, teria que ser no, com uma livraria ou, ou numa biblioteca. Achas claro, que...
1: com certeza, acho que sim, porque primeiro eu acho que o, os livros transportam conhecimentos de uma forma intemporal do que não outro meio, até hoje conhecido, transporta. Claro que hoje em dia, com todos os YouTubes, com Spotify, etc., meios audiovisuais podem prolongar-se um bocadinho mais na história, mas não, nunca num, de uma maneira que, que um livro físico consegue, nem, nem há o mesmo gosto. Basta tirar o tacto uh, de sentir a página, de sentir a, o os cheiro, cantos, né? que é diferente, exatamente. O cheiro não, do papel. Fica diferente. E depois, claro, os livros, como, como qualquer tipo de informação, relatam diferentes diferentes períodos históricos, diferentes perspectivas e opiniões também. E acho que o conhecimento reside aí também como uma base da democracia, ter diferentes publicações, diferentes pontos de vista sobre o mesmo evento. E a partir daí, claro, cada um poderá ter mais afinidade ou outra, com, com a perspectiva de que, da perspectiva do autor. Mas, mas acho que é isso que, que, que faz o conhecimento e que vai transmitindo, que vai deixando.
0: E já, já me de... referiste ao Mário, é, é curioso o que estás a dizer, eu estou plenamente de acordo. É assim: o, pape, o livro costuma ser o livro em papel, está aí de pedra e calma. É? Já tentaram Sim. que ele desaparecesse, alguns até já tinham vaticinado que era uma questão de, de anos ou de décadas. O que é facto é que parece que ele continua aí de pé e nunca houve tanta publicação em papel como há hoje em dia, portanto quase que sai um livro por dia, também é um exagero. Mas independentemente desta reflexão, podíamos ir por aí, o que é facto também, no meu acho que e peço também um comentário, é que uh, os, toda, toda a tecnologia, todo o digital o YouTube, aquilo que tu disseste, as plataformas de uh, áudio, as plataformas vídeo, as, uh, as plataformas de comunicação à distância tudo isto que agora estamos também a redescobrir um, ou a descobrir pela primeira vez e, e isso já está-nos a entusiasmar a, a todos nós, só que o que é facto é que por trás de tudo isso é um, e agora isto levava-me aqui também para a questão do ensino, uh, às vezes os miúdos querem a textos, querem a fazer querem experimentar coisas como se fossem lúdicas, jogos mas por trás de tudo está sempre o texto, está sempre o texto escrito é? está sempre a uhum. reflexão que se quer escrita e registada de uma forma simples, com uma caneta numa folha, numa, numa folha de papel não é? até uhum, um bom uhum. filme, até uma peça de teatro seja o que possamos pensar, começa por, por serem apontamentos não é? pode ser no computador agora, muita gente o faz, mas não há nada que tire de facto o prazer e a magia do registro no papel, era um pouco o que estavas uhum. também a dizer, não é?
1: não, não, não sei se queres, se queres acabar a ideia primeiro Não, não, era, não era isto, seja... era,
0: estava a reforçar porque me parece que há muita gente que às vezes vai... Uh, em bandeira, em arco, enfim esta expressão faz sentido aqui, que é no sentido, parece que agora o texto escrito em papel, o livro e parece que está a ser ultrapassado que vai ficando para a história o que, é, o, o que a realidade me diz e nos diz parece que aos dois, já somos dois e muitos é que não é isso que está a acontecer o livro está a ter ainda e muito e cada vez mais um peso, o livro impresso, o livro clássico normal, não é em papel, é um peso muito importante na nossa vida e na nossa cultura em geral.
1: Sim, é assim, por p- Por um um lado, eu acho que, assim, até de um ponto de vista mais quase materialista e e de construir currículo, acho que uma pessoa se diz. Eu publiquei um livro impresso e que sei uma coisa física, que eu tenho uma prova física, as pessoas já dão outro valor. Uma pessoa pode perfeitamente gravar um vídeo no YouTube e ter não sei quantos seguidores, pode perfeitamente fazer um e-book, mas a verdade é que qualquer pessoa que até se queira, queira construir um bocadinho da carreira nesse sentido, gosta de ter um livro escrito e impresso e que possa mostrar às pessoas ter uma existência física é. e, e por outro lado, eu acho também a, a questão da plataforma, das plataformas digitais tem, e da tecnologia tem muito Valências, tem muitas vantagens a nível de acessibilidade, a nível de, de facilidade, de várias facilidades, mas tira, tira um pouco o significado. E, e por exemplo, nós vemos tanta, temos tantas notícias online, vemos tanta, temos tanto estímulo digital, hum, é verdade, que realmente nós começamos a perder a capacidade de atenção, uma, uma atenção direcionada e, e, e intencional para uma coisa que é digital, quando
0: temos a possibilidade de ter uma coisa física, palpável, que está connosco. E deixa-me acrescentar a questão também do cansaço, eu, eu detesto ler o que quer que seja no computador, ou até no, em qualquer em qualquer num, num tablet, num, num smartphone... Eu prefiro sempre ler, não é? Nem papel, particularmente, mas sei que também muita gente assim o deseja, não é?
1: Sim, eu acho que sim. Acho que não é preciso ser uma pessoa que gostar de ser um, um leitor como nós. para, Em qualquer ramo que, no, que nós tenhamos na, na, na nossa vida, em qualquer área profissional e não profissional, que há, há sempre a questão de ter algo físico, palpável, por isso é uma hum. pessoa quando vai provar... Qualquer coisa de imposto assim, as pessoas podem ter no computador, mas se a gente não tiver a folha impressa, não claro, claro, parece que que não que serve de é nada. Coisa. Exatamente. <risos> quando uma pessoa vai a uma apresentação de negócios, tens de ter algum suporte de papel físico para dar a quem vai fazer. Eu não, nunca fui deste ramo, atenção, mas é, aquilo que eu vejo sempre é que quando uma pessoa vem para uma apresentação, dá sempre uma fotocópia em papel. Ou seja, Sim. há sempre a sempre questão física a parte digital, por mais vantagens que tenha, não consegue. E tem um sentido diferente. e claro, eu acho que apesar isso, e está, de um tão livro... irra...
0: está tão interiorizado, não é? Faz par... É visceral, é. faz parte da nossa forma Exatamente. de ser e de estar. Se daqui, é quase... para
1: a frente, se daqui para a frente, daqui a muitos anos, muitos séculos, a gente dizer o, o livro físico realmente vai estar, vai deixar de ser, o que eu não acredito, mas eventualmente será daqui a muito tempo, porque lá está algo tão visceral e tão... São parte da nossa cultura enquanto seres humanos que tem que passar muitas décadas em que este o pensamento era um livro físico é algo já antiquado para que toda a gente adira a isso. Mas eu ah. acho que nunca vai acontecer realmente. Há okay. este carácter físico e eu, e vou, e vou só aqui adicionar uma coisa, que é dos meu, daquilo que eu gosto de ler mais e que tenho conectado mais ultimamente, que é o conhecimento indígena. E o conhecimento indígena trabalha-se muito com com energias. E, por exemplo, quando eu leio um livro, há uma certa energia que passa para mim, não pela questão da palavra, mas pela questão física. Este livro, impresso desta maneira, com estas palavras, transmite alguma coisa do autor para mim. E é quase como a ideia de
0: um artefacto, digamos, sagrado. O digital é digital, (risos) as,
1: as palavras estão lá. Mas é digital. Uma pessoa passa a mesma coisa que passa a ver um, um filme de Hollywood ou de Bollywood ou uma série de televisão, ou comédia ou o que seja. Porque é tudo através do mesmo ecrã, com o mesmo computador, com as mesmas teclas, com o mesmo quando Enquanto entre livros há as suas diferenças. Mesmo que o conteúdo fosse igual, um, um livro e outro têm uma energia diferente. Claro. E acho que, é, <risos> acho que essa é a parte bonita da questão física. porque Tudo é diferente. Então há um estímulo extra que quem for mais sensível realmente nota essa diferença e não quero deixar
0: essa diferença Ok, entendido e estou absolutamente de acordo. Olha, vamos mudar de registro um bocadinho, então diz-me uma coisa claro. como é que, qual é a tua perceção que estás aí realmente a viver todos os dias esse, esse país e já agora não te perguntei em que cidade propriamente é que tu, é que tu estás?
1: Estou a viver num kibut. é uma, uma comunidade, é uma, são, são uma espécie de comunidades, nós em Portugal poderíamos comparar talvez a uma aldeia ou uma vila os kibbutos já são bem diferentes do que eram tradicionalmente, do que foram formados depois da, do, do Tratado de Paz de, de Oslo e, e foram, estes kibbutos normalmente eram criados perto das fronteiras uma maneira de ajudar a estabelecer e proteger o Estado judaico em primeira instância uhum. o Estado de Israel então houve, durante o seu princípio acabavam por ser também umas aldeias no estilo ou, ou de uma orientação política mais comunista, viver em comunidade, hoje em dia já é bastante diferente esse sentido, há Há são que estão mais ligados ao judaísmo ortodoxo ou ao reformista, há outros que preferem não se ligar ao tema religioso. Curioso. Mas acaba por ser uma pequena comunidade, tem uma, tem uma administração interna, pois há os que são privados e há os que têm tem que prestar contas ao Estado, que são, são públicos. Mas acaba por ser engraçado, porque o, o, quase as nossas taxas para a, para a Câmara Municipal, aqui uma pessoa vai pagar dentro da vila, eu tenho o meu, a minha caixa de correio no, na área central, eu não tenho uma rua, não tenho um número, não tenho uma morada, eu vivo dentro do kibutz
0: Curioso, <risos> engraçado. Uma carta, é
1: com o bruxismo, porque é da caixa de correio, não é mais nada.
0: É. Há um lado bastante romântico, nisso estás a dizer, é curioso. Exato. É... E,
1: e normalmente é sempre muito ligado à parte agrícola, à parte da agricultura, à parte da natureza. O sítio onde eu vivo, realmente, não posso queixar, tenho umas condições excelentes, mesmo à frente do mar Mediterrâneo, tem a, a montanha atrás, tenho também a fronteira com o Líbano atrás, a mim não me faz confusão nenhuma, outras pessoas podem fazer. Pois, podem,
0: podem pensar outra coisa.
1: Sim, ah, é sim, sim, já houve em tempos, infelizmente já houve em tempos outras situações, agora está a calma e não, é bastante interessante, realmente, eu gosto, gosto bastante de viver. Olha lá, aqui. e Mário,
0: diz-me uma coisa, e como é, como, é, como é que se está aí a viver esta contingência, este contexto mundial de pandemia, de coronavírus e deste sacana do vírus que nos tramou a vida? E como, é, como é que é viver isso em Israel, em geral? E particularmente na tua zona?
1: Felizmente, no ponto de vista pessoal, felizmente aqui no Norte de Israel, que é onde eu vivo, não houve muitos casos. Foi, calmo. Tem sido um calmo? Te, sim, tem sido um tema bastante calmo, se bem que, por exemplo, a partir das duas, três semanas que houve, o primeiro, houve os primeiros casos de vírus, houve bastantes limitações por parte do Governo. O Governo, a cada dois ou três dias, lançava medidas novas. É
0: cuidadoso é. Esse, o Governo de Israel, sim. podemos sim. dizer. Sim, sim.
1: Neste, neste caso, acho que acho eles... Que Daquilo que eu, pelo menos, senti na minha pele e das pessoas à minha volta, acho que houve um comportamento bastante bom. Foram, foram paulatinamente aumentando as restrições e assim que houve uma diminuição de casos, foram paulatinamente regredindo. Não okay. foi abrir as escolas à toa, foi, vamos esperar mais um bocadinho, agora entram estes aqui, depois entram estes aqui. E nos primeiros casos que houve agora em Jerusalém, fecharam outra vez a escola, no, no, no exemplo da escola. Uhum. Uh, os negócios demoraram bastante a abrir e pronto, a verdade é que se eu comparar se me, com se Portugal, por exemplo, gelo, a, a Portugal, aqui começou duas, três semanas antes, houve ali a meio do processo que os números estavam mais ou menos equiparados, 12 mil, para, 12 mil infectados para cada lado. Hoje em dia em Israel temos 17.500 infectados uh, e em Portugal temos 33.000 e tal. Em Israel, então está bem um... melhor. Israel 290 pessoas que faleceram, mil e, mil e poucas militar em Portugal. Claro que isso depois depende de pessoa para pessoa. Se houver pessoas com mais com o maior número de, de, de problemas de saúde e problemas crónicos, claro, claro. isso é geral. Seja, é geral. Portanto, os grupos de risco os de, de risco. Exatamente. Uh, mas pronto, felizmente tem... não me senti demasiado afetado, mas com certeza também tomei as devidas precauções e, e todas as nossas pessoas à nossa volta. Claro, como convém, não é? Sim, Outra
0: coisa, Mário, se me permites. Eu desafiava-te agora para um pequeno jogo de... Isto é quase um um apontamentozinho uma uma nova rubrica, digamos assim, deste conceito de podcast, que é um pequeno jogo. eh, Peço da tua parte uma rápida reflexão, a ideia é mesmo essa, apenas com uma palavra ou duas associada e dizes coisas rápidas à volta dela. Se não quiseres dizer nada, passas à frente, como achaste por bem. Viagens. Conhecimento. Ok. Faixa de Gaza. O que é que está para dizer sobre faixa de Gaza? Hum. Ou muito muito ou nada? É mais fácil dizer quando não se conhece do que quando se está perto. Pois, por isso mesmo é que me lembrei. Necessidade de de empatia. Empatia, ok. Conflito israelo-palestiniano. Necessidade de de empatia. Ah, necessidade, percebi. Escritor e ensaísta, eu já li três coisas dele, Arari. Conheces? Ele é daí. Conheço o nome, desconheço o trabalho dele. Sabes que ele é um, enfim, ele tem dado brado com aquilo que escreve, não é?
1: Sim, 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 mas eu prefiro passar à
0: frente... Ficas para descobrir. Exato. Olha, nacionalidade dos judeus, esta é mais comprida, mas é uma, uma, uma reflexão rápida da tua parte. Nacionalidade dos judeus seferditas em Portugal, não sei se estás a par do assunto. Sim, estou, porque eu dou aulas de português a, a judeus que querem passaporte português. Ah, então estás bem por dentro disso e agora sim tu expresso hoje, estamos a gravar isto no sábado, exatamente hum. um bom artigo sobre isto. O que é que achas? Ou não queres dizer nada? Ah, sim, é justiça. Justiça, está bem. Sabes da da que não foi há muito tempo a, a vontade, e, a, e, e não foi a vontade, foi mesmo assim, a mudança de, 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 da Embaixada dos Estados Unidos da capital para Israel. Portanto, a questão é a capital de Israel. O que é que, que, é que te apraz dizer? Capital de Israel é Jerusalém, sempre foi. Nunca foi considerada Tel Aviv. Tel Aviv, pois, mas a questão é mesmo essa. Portanto, quer dizer, <risos> é. há uma capital que é para inglês ver, entre, neste caso para, para, outros, para o mundo ver, e há a capital tradicional, clássica, desde sempre, que é aquela que está no coração e na mente das pessoas, que é Jerusalém. Sim. Tel Aviv foi uma, foi uma cidade que foi em primeira instância imaginada
1: por um escritor uh, judeu e israelita, agora não me recordo do nome, que era mesmo mesmo lugar onde todas as culturas podem coexistir e partilhar o mesmo espaço físico com respeito. E foi nesse sentido que nasceu Tel Aviv. Tel Aviv, em, muita, de, em, em, em muitas perspectivas, é vista como esse lugar dentro de Israel, uh, porque vivem pessoas de todo o mundo. Porque vivem pessoas de todas as, todas as culturas e religiões, porque é também um lugar amig, bastante amigável para pessoas da, da, da comunidade LGBTQ. Também já tinham é, gostado, é, é, já é, tinham outra, ouvido, sim. Exatamente. Pronto, a, a ideia foi essa. Uh, e é uma metrópole, é uma cidade gigante com, com muitos negócios e com, com muita atividade, mas a capital sempre foi Jerusalém. A, então, a, a e já a, que estamos a que falar. Foi essa.
0: Ah, <risos> a questão claro. é...
1: É Jerusalém ser a cidade do templo para os judeus, mas também ser a cidade uma cidade fulcral para 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 muçulmanos, para para os árabes e também para os cristãos. E, portanto, sendo este, sendo Jerusalém parte do território que anteriormente era ocupada pelos judeus, na altura que era a Judeia, a Samaria, assim, do outro. Do outro a Judeia, ponto. Samaria, e falta-nos
0: também não estou a ver, Sim. mas tudo bem. Pronto. Ninguém vai computar o
1: raciocínio. Claro, os judeus acabam por ser quem estava, quem estava na O território de Jerusalém era que estava dentro desta área da Judeia. Então, claro, há esta, esta disputa territorial. Mas já em 1968 Jerusalém tinha sido proposta para ser a capital de dois, ser uma capital do... das Nações Unidas, que era para evitar realmente alguém dizer Jerusalém é a minha capital. e Mas claro, exatamente de... por causa do um que vir door, dizer mano. isto. <risos> não,
0: não sou, eu vivo não, aqui, eu a brincar a aprender claro, mas... daqui.
1: <risos> não é merda. Mas é uma
0: lição que nós devemos saber. Há muita coisa, há tanta coisa, e às vezes quem vive, quem está perto, quem tem eventualmente, como tu terás agora, familiares, pessoas naturais daí, com quem quem vives e convives todos os dias, há outra percepção, há outra maneira de de ver as coisas. Só para acabar este este apontamento, este pequeno jogo, turismo em Israel. O que é que está para dizer? Turismo. Religioso e não só. Como é que está agora? O turismo religioso. Neste
1: momento, quase inexistente.
0: Por causa da pandemia. Claro, percebe-se. Agora,
1: se eu, se eu tiver que dizer a alguém, venham visitar Israel, com certeza. Acho que...
0: Vale a pena, não é? Continua a valer a muito, pena. Muito, muito, muito. E muito. é seguro? É, sim, sim,
1: sim, sim. sim. Montreal, tu já, conheces, já mundo...
0: conheces todos os recantes e mais algum aí da, da
1: zona, não? Já, já. já conheço bastantes zonas e bastantes locais turísticos de, de Israel, não conheço todos. Mas já, já tenho um conhecimento geral do, do que é o país, do que é os diferentes, as diferentes regiões, os diferentes ecossistemas, as diferentes
0: pessoas. Eu, infelizmente, dos 40 e quase 50 países conheço, uh, uh, não, não, não conheço Israel, como, já, tive, já teve quase, teve quase mesmo e depois falhou. Agora, deixa-te estar por aí, ó oh, oh, Mário, porque eu, <risos> quando for a Israel vou-te chatear para, para me acolheres. Oh, não, estou claro. a brincar, mas fica... dá um cafezinho, me é, Exatamente. Quando um isto de desconfinar bem, bem. de vez, não é? Quando a a gente começar a poder viajar. Como sim, sim. Deve ser, né? Olha, já agora tu és, já, já, já toda a gente percebeu, ou quem nos está a ouvir, tu és um viajante, um andarilho, podemos dizer assim, és um globetrotter. E agora, uhum. até agora é isso que tem acontecido, agora fixaste-te um bocadinho mais aí em Israel e é natural que continues, apesar de estar aí. A, fazer, a continuar as tuas viagens, algumas são feitas através de livros, através de filmes, através de tanta coisa, às viagens ditas interiores, mas com certeza uhum. que estás ávido de querer começar a, a fazer outras viagens e tens ainda muito mundo para andarilhar, se me permitem a expressão. Uhum. Uh, queres contar assim a tua história das viagens e por é que foste desembocar aí? é que queres falar disso, né? eu acharia uhum. curioso. Como é que foste parar aí... Sendo que tu não, não, não ficaste sempre muito tempo em, em, em. Não ficaste muito tempo nos sítios por onde foste passando e agora já estás aí há tanto tempo e parece que é para ficar. Como é, como é que isso acontece?
1: É, eu acho que é parte do crescimento quanto, enquanto ser humano, fases da vida que todos nós temos. É claro que é preciso ter a coragem e a ousadia de de querer explorar, não não só explorar o exterior, mas explorar o interior. E e como como eu tinha posto na minha sinopse de de ser autêntico, de ter intensidade no existir e ser verdadeiro, eu tentei, lá está, o tentar ser verdadeiro muitas vezes permite perceber que eu agora há alguma coisa que me pede para ir lá fora eu não sei o que é, mas que há, há alguma coisa que eu vou aprender sobre a minha vida que eu preciso. E claro, o conforto de estar em casa... Há muitas boas coisas estar em casa e estar próximo dos nossos amigos e da nossa família. Acho que o sentir falta de amigos e família, especialmente da família, é, 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 uma sensa... é uma sensação dura, claro Sim. que é. Mas é isso, quando uma pessoa percebe que parte do meu crescimento enquanto ser humano está a ir a... A ir... A ir sa... em
0: sair daqui, também...
1: É isso que uma pessoa faz, é seguir esse instinto.
0: Então Ah. também estás, digamos, desejante da expectativa imensa de que esta coisa, que o vírus vá definitivamente embora para poderes continuar a viajar, é um pouco isso também.
1: É assim, eu agora agora estou a viver com a minha minha noiva, a futura mulher. Parabéns. (risos) Obrigado. E portanto agora... Claro, nós, dentro de Portugal e Israel, por exemplo, achámos que seria melhor para os dois viver aqui neste país, enquanto as questões forem, enquanto for seguro para nós, enquanto nós. Enquanto valer sentirmos... a pena, não é? Exatamente. Enquanto sentirmos que, que vamos crescer enquanto pessoas, enquanto marido e mulher, eventualmente marido e mulher, enquanto. E quando for bom tempo <risos> para viver claro, aqui, claro. Que se as coisas forem muito, muito agressivas, ou seja, a gente se sentir aqui um bocadinho aborrecido também, eventualmente, temos as duas coisas. Tens Portugal! Para...
0: Portugal, que é um sim. país maravilhoso, não é? Ou para a Argentina, porque não, Ou também, Argentina já que falámos... <risos> por que não? Argentina, o país do Borges.
1: Olha, dizes,
0: tu dizes na tua apresentaçãozinha, o, uh, foi lá que eu fui buscar, que não tinha bem a ideia disto. O que é que é, de facto, um coaching mental? É, sim, é, rapidamente. É que, sim, exatamente.
1: Uh... Eu acho que, para mim, a noção do coaching mental tem a ver com um bocadinho um ajudar, acabo por ser um professor, um ajudante, um assistente, de ajudar as pessoas a estar mais direcionadas para os seus objetivos. Eu acho que a parte de coaching como é, como é utilizada, é os discursos de coaching, porque hoje em dia o que eu tenho tido, a minha percepção é que as pessoas que fazem coaching, por exemplo, as pessoas que fazem psicologia, Há Hum. há aqui um choque. Há tudo. tudo. Sim, porque as pessoas que fazem psicologia olham muito para o passado, olham muito para para aquilo que nós temos e às vezes não são muito em, em empurrar-nos para nos levar aos nossos objetivos. Dentro, eu que trabalhava na área do desporto e qual alto rendimento, realmente há muita orientação para os objetivos e hum. para os resultados. E Um atleta como qualquer ser humano também tem as suas dúvidas, também tem os seus momentos de desalento, de desânimo, de às vezes querer desistir. No caso surgiu, foi foi uma... uma como é que se chama? Foi uma... Um curso conjunto de ténis mais coaching mental eu achei por bem fazer porque há sempre coisas que se aprende.
0: E podia é, no ser é ajudar os outros a, se me permites, a descobrir a si mesmo. Né? O descobre-te de a ti mesmo com a ajuda de alguém. Também é um bocado sim, isso. Exa-
1: né? Sim, exatamente. Hum. Pode ser, mas pronto, muitas vezes a, pa- a questão do coaching, a, o, o contexto associado tem a ver mais com a parte de negócio e com a parte de rendimento, resultados. Ah. Uh, porque uma pessoa que precisa de, de algum apoio psicológico para. Para resolver algum problema ou porque sente-se, ou está numa fase da vida em que não sente tão, tão animada, normalmente tem que ir ao
0: psicólogo. O coaching é para as pessoas que se focam no rendimento, às vezes, é aquilo que eu sinto. Para evitar outra, outra, outras andanças Mas, de psiquiátricas, psicanalíticas e da sim, psicologia. Sim, porque
1: há, é isso, acho que a psicologia <risos> ou ir ao psicólogo ou ir ao psiquiatra tem uma conotação negativa, as pessoas se é. sentem. Mal claro. do mal.
0: Ok, estou a perceber. Portanto,
1: há quem é por ir fazer coaching. Mas eu acho que...
0: <risos> Olha, Mário, Qualquer pessoa é...
1: pode ajudar. Um bom professor pode fazer um, coaching, pode fazer um coaching, pode fazer um apoio psicológico e emocional e de valores. Fantástico.
0: É preciso, é, é uma relação de confiança e de empatia com, com alguém para que isso possa acontecer, não é? Também. Sim, de, de alguma, é, Confiança é, acho que é importante. Isso é uma, é, tem a ver com a área da psicologia, de facto. Olha, uh, me dando um bocadinho de agulha, assim, uh, três questões numa, por uma resposta rápida, se possível, apelando ao teu poder de síntese. Tens sim. feito traduções, já sabemos que és um poliglota, que fica com essa ideia, falas várias línguas, ou pelo menos arranhas, algumas... Sim. É difícil traduzir literatura, uma vez que tu também enverdaste um pouco a determinada altura por essa experiência? O que é que queres dizer sobre isto?
1: Eu acho que traduzir literatura não é tão fácil como como muitos de nós pensamos Hum. inicialmente, porque associada às palavras, mais do que a parte semântica, tem, tem esta parte energética, esta parte de intenção aquilo que eu realmente quero transmitir o que é que o autor quer transmitir a energia que ele quer transmitir e muitas vezes a tradução como a pessoa pensa ah, eu também sei bem inglês também eu posso traduzir uma questão literal ou vai a Google Translator e põe que ah, sai é. tradução literal e depois nestas nuances de significado de intenção, de energia há esta diferença que é relevante e muitos de nós também já vimos filmes no cinema em que a tradução às vezes
0: ah, é pá deixa verdade. muito a desejar de facto deixa. <risos> Sim. Mas é difícil, fazer trabalho de tradução é é difícil, mas
1: lá está, é é nesse sentido, a tradução é mais do que passar a palavra do inglês para o português, porque há expressões que não têm nada a ver. Olha lá, e
0: quantas línguas é que que tu falas ou arranhas ou estás interessado (risos) em? Ora, eu português... Eu, para mim, dizer
1: que inglês e espanhol é mais ou menos como o português. Claro que há expressões regionais e há termos que eu não ah, sei. Sim. Não sei o vocabulário todo. Mas... Claro, ninguém mas lá sabe. lá chego. Ah. Sim, exatamente. <risos> o israelita já começa a arranhar umas coisas, somente a parte mais de papelada, porque é que eu também que nos ensina que temos aqui a tirar o curso. Pois, exatamente. Pronto, é mais por aí. Depois eu, de viajar eu sabia alguns termos, algumas expressões e o rascar é sempre a arte tradicional. E, e há sempre a, a grande linguagem...
0: A grande linguagem gestual e do olhar, não é? <risos> Exatamente. Ora, uh, Mário, a conversa vai boa, mas convém que isto tenha que este conceito não vá muito além de, de uhum. 50 minutos, vá coisa uma hora no máximo. Uhum. Uh, eu tinha aqui outras questões, mas vou aqui arrepiar caminho. Uh, continuas a publicar? Uh, vais regressar à coletânea Mundos ou já chega? Queres-me responder a isto? Gostaste da experiência? Quero. Okay
1: não, gostei gostei muito muito. e eu acho que o poder que tinha de de passar para para palavras escritas, aquilo que eu queria transmitir, acho que é saboroso, para toda a gente que publica e que escreve, é saboroso, aquilo que uma das questões que me deixaram, ou que eu parei um bocadinho de, de escrever e de publicar, acaba por ser, fruto desta, destas fases da vida, destas transições, às vezes o sentir que eu tenho as palavras certas para transmitir aquilo que eu quero. Claro que o facto de ter, um, ter tido um tempo sem trabalhar, a questão económica de também, publicar também um,
0: vivo, tem peso. não
1: é a coisa mais custosa, mas tem o seu, também tem o seu custo. E portanto também parei um bocadinho nesse sentido. mas Acima de tudo é isso, é ter esta intenção de saber. Eu tenho as palavras certas
0: para, para expressar aquilo que eu quero. E nunca e muito... deixaste de ter um pezinho, apesar destes que não foi propriamente um constrangimento, estiveste a reorganizar conforme disseste e bem a tua vida, mas uhum. sempre com um pezinho na literatura e na poesia e com certeza que vais voltar. Isso é que é importante, qualquer Sim, dia. Sim,
1: porque isso parte, <risos> acho que isso parte da personalidade de cada um, ter uma personalidade criativa, ter claro. de, de querer, querer, um bocadinho, querer experimentar coisas novas. Uh, ter esta ousadia de pôr cá por fora aquilo que, aquilo que uma pessoa pensa. Vai na alma. <risos> agora, acho que é isso, às vezes é mesmo encontrar cá dentro a voz que, não, agora tem que sair e depois é nos expressado da maneira correta.
0: Ok. E, então vamos aguardar. Eu parei. Sim, sim. <risos> Vamos aguardar as novas produções do Mário Miguel Fernandes. Ora, Mário, a única coisa que a gente combinou combinou para esta conversa, isto não é nenhuma entrevista, estamos estamos numa esplanada em Jerusalém a conversar (risos) e alguém está a gravar. Eu estou aqui com o meu
1: copo de vinho, à vontade. Diz-me uma coisa,
0: (risos) (risos) exato, a beber qualquer coisa. A vida típica aí é o quê, em Israel? A bebida típica? Há alguma bebida assim típica que que se beba normalmente? Cá é o vinho tinto e a cerveja, não é? O vinho do Porto, digamos, e não...
1: Não não consigo especificar uma que seja diferente dessas. Deve-se cerveja
0: e vinho, como em qualquer lado, Sim, né? sim, sim. Ok, já não é nada mal. Ora, como dizia, a única coisa que combinamos foi que pensasses num livro, basta um, e num evento que queiras recomendar ainda para esta fase, porque ainda estamos, no fundo, em em confinamento. O que é que está para dizer, então?
1: É assim, só resumir a um livro é complicado como um evento também. (risos) Eu tirei notas em casa para tentar pensar. Assim, começando pela questão do evento... Eu, eu queria fazer o apelo, porque tenho, tenho um amigo meu do Algarve, uma pessoa que eu tenho muita estima, e que o sobrinho dele está a precisar de um doador de medula, que é compatível, eu depois uhum. vou, enviar, vou enviar-te o link, e se puderes ajudar. Ah, a, com certeza, a, a conversa, tentarei ajudar
0: da melhor maneira, sim, sim.
1: É uma, tem sido um síndrome raro, e claro, toda a família tem estado um bocadinho em para além da questão do coronavírus, claro. e portanto, se, eu, se de certa maneira as pessoas puderem fazer este favor e e fazer, fazer este teste, ver a doações e ver se alguém compatível seria ótimo. Esse é o primeiro. É o mais importante no meu no ponto de vista. Fica registado, ah, sim. Exatamente. Depois, dos outros três que eu tinha aqui apontado, eu sou também voluntário para uma organização uh, que se chama Better World Cameroon. em português seria Mundo Melhor Camarões, uhum. que tem agora parte da equipa em Portugal a viver uh, na aldeia de Relíquias, no Alentejo, e que estão a fazer, criaram a própria NGO aqui, Organização Não-Governamental em Portugal, que se chama NGO, Mundo Melhor Portugal. É? Sim. exatamente trabalha a parte da permacultura, um ponto de vista de conhecimento ancestral vinda de África. Estão a começar, têm começado aqui, é com muito prazer que eu estou a a trabalhar com eles, a conhecer a a, a perspectiva de vida deles, o conhecimento que eles trazem da sua terra, da sua cultura, da cultura africana, e e o importante que é o projeto para tentar, depois de toda a questão da pandemia, mas também da crise social que se tem passado nos camarões, de dar uma vida melhor, a, especialmente dos é? camarões, Aquele mas povo. também de África, porque acho que em África há muita, especialmente para os jovens, há muita falta de, de visão e de esperança que a vida deles passe por África, e por isso é que há tanto, tanta juventude a tentar vir para a Europa e tudo mais, e, e portanto é ótimo. Criámos um projeto das pessoas sentirem-se em África, nos Camarões, dentro da região, que podem ter um impacto na sua comunidade e que podem aprender e que viver dentro da sua comunidade tem realmente muito valor hum. para, para todos eles. Uh, e a questão da globalização traz muitas coisas boas, mas, mas hum. é isso. E é muitas a multiculturalidade vezes, também a para, Mesmo os portugueses, nós vamos lá para fora a pensar que lá fora que é tudo é que é bom, Portugal que não há desenvolvimento e muitas vezes é ao contrário. Então é isto, é tentar também dar a estes miúdos a visão de que nos camarões também há muitas coisas boas e eles estão aqui também um bocado pela questão da crise social que se vive
0: lá. Tu, te, tu és muito, tens uma boa complicidade, um, um comprometimento com essas causas nobres e de facto relevantes, e ainda, bem, ainda bem que estás a falar disso. Então em um livro, é, um livro, para terminar. É assim, o livro, aquele que me inspirou, de certa forma,
1: ou depois das viagens todas, um que me ajudou a, a reorientar o meu caminho, mais co- quanto humanista, tem um o nome em português de Profecia Celestina, ah, um no romance de Sim, James Redfield. Livro. Eu acho que uma pessoa, se estiver aberta a, a ler o romance e a, e a entender a mensagem, realmente começas a perceber o mundo de uma maneira diferente a maneira como se era o conflito, ou todos os conflitos, a maneira como lidamos com cada um e até as inúmeras possibilidades que o nosso cérebro tem, perceber todas as informações à nossa volta.
0: É um grande livro, também me tocou particularmente e as pessoas que agora mais um testemunho teu, ainda bem que re- recomendas esse livro uhum. não, é, não é propriamente aquele lado de negativo ou pejorativo de, ah, é mais um livro de autoajuda, mais uma tanga qualquer, não é de facto a profecia Celestina é um livro que nos toca que nos sensibiliza uhum. e que nos faz olhar conforme estavas a dizer e bem o mundo de outra maneira.
1: Ora, uhum. a conversa eu vai bom, eu quero só dizer só uma coisinha rápido Desiste. quanto ao livro, porque o livro e, e, e tu que leste também fala das, da questão das coincidências não é?
0: sim, que não de, há de coincidências
1: nada, por acaso e das pessoas que, que não conhecem as pessoas por acaso e foi este livro, ao ler este, depois de ter lido este livro que conheci outra pessoa que tinha lido é o mesmo livro que me levou a ir ao curso onde eu conheci a que será a minha futura mulher e realmente é assim, estas História. viagens todas realmente é aquilo
0: aconteceu por algum motivo por algum motivo Estava Toda escrito nas caminho. estrelas
1: Exatamente.
0: É fantástica a tua história de vida sendo tu um jovem, não é? Tu ainda não tens 30 anos, não é? O que parece não, não tem 27. Estás a ver, então tu já tens uma <risos> história incrível para de vida e eu fico, de facto, fascinado e feliz com isso e, e já Não, tens, é com 27 anos, já tens muito para contar, graças uhum. à tua, à tua, ao teu espírito andarilho de viajante interior e exterior, né? e muito que se uhum. dizer sobre isso. Olha, assim, numa frase ou duas, antes de terminar, queres deixar algum recado, alguma mensagem, já disseste muito, muita coisa interessante. Mas para terminar mesmo, o que é que dá para dizer agora? Uma mensagem para o mundo.
1: Certo. Eu acho que a empatia e respeito pelo, por tudo o que é a vida, sejam outros seres humanos, outros seres vivos, pela própria mãe natureza e planeta Terra, eu acho que é isso que nos levará a todos a um mundo melhor. Bem, no fundo, é o amor que está sempre lá.
0: Ora bem, o amor... Olha, não podia ser melhor. Subscreva, assim por baixo. Foi, eh, foi muito agradável esta nossa conversa numa esplanada de Israel. Estamos a brincar, uhum. obviamente, uhum. mas podia ter sido. Agradeço a amabilidade do nosso convidado deste episódio 10, número redondo. Devíamos abrir uma garrafa de champanhe ou de vinho ou de cerveja uhum. ou o que fosse. Foi, eh, tivemos a conversa então com Mário Miguel Fernandes. Uh, Lembrem-se deste nome, fixem. Ele ainda nos vai surpreender bem e, e muito. Sejam pacientes. Vão desconfinando com segurança a atitude, também quanto baixo e boa disposição, e continuem a cuidar da vossa saúde como nunca. Procurem ser felizes e até ao próximo Espicaçar, que como sabem podem ouvir no Spotify, no Castbox, no Youtube, também diretamente na nossa página pessoal, no nosso website, na nossa página e grupos de Facebook, bem como na nossa página de Twitter. O próximo episódio será então o número 11, com mais um convidado especial e surpresa. Obrigado, sejam felizes, adeus amigos e até ao próximo episódio.